2029 Zizus on Air 5 sezonas, pirmas epizodas, aš nušiol vadinsiu, tai žymiai paprašiau, 5.01, sakysim ir viskas, drugai sveikinu visus jūsų su 2020 metais. Naujas dešimtmetis, daug, daug, kas, daug kas laukia manęs, jūsų, mūsų visų absoliučiai visame pasaulyje ir tik tai mūsų priklauso iš tikrųjų, koks bus šitas ateinantis dešimtmetis ir likęs laikas, kuris mums yra kuris mums yra duotas šioje žemėje. Iš tikrųjų, tai jums palinkėti labai norėčiau štaiko. Aš labai noriu palinkėti jums, kad jūs nuo šiandienos, vat, nuo šitos išgirstos mano frazės, nuo šitos išgirstos mano kalbos palinkėjimo, kad jūs pradėtumėt žaisti tam, kad laimėt, o ne tam, kad nepralaimėt. Yra iš tikrųjų didžiulis, didžiulis skirtumas, kai mes kažką darom tam, kad tiesiog nepralaimėt, kad tiesiog, sakykime, liktumėm ant nulio ir didžiulis skirtumas, kai mes darom kažką tam, kad laimėt. Tai aš noriu, kad jūs, ką bedarytumėt gyvenime, kad jūs laimėtumėt. Kad jūs laimėtumėt daugiau emocijų negu įprastai. Kad jūs laimėtumėt daugiau santykių negu įprastai. Kad jūs laimėtumėt daugiau įspūdžių, daugiau draugų, pažįstamų, bendravimo rato, kažkokio tai plotaus kad jūs jį laimėtumėt, o ne tam, kad tiesiog, ai, kad užtektų. Nes užtektinai, tai žinokit, galima gyventi ilgai ir nuo bodžiai. Aš galiu pasakyti, kad aš turbūt iki kokių 30 metų, 31, 30, aš turbūt, žinokit, gyvenau tam, kad tam, kad nepralaimėt. Ir dabar aš suvokiau, kad aš noriu gyventi tam, kad laimėt iš tikrųjų. Noriu, kad jūs gyventumėt irgi taip pat ir kad, kad ir ką jūs darytumėt, kad laimėtumėt, kad jūs uždirbtumėt ir norėtumėt uždirbti tiek pinigų, kad liktų, kad būtų, kad būtų turtas, kad būtų kapitalas, kad prasidėtų jūsų kapitalo kaupimas, o ne tam, kad nepralaimėt, tai reiškia tam, kad, nu, kad užtektų mėnesiui, kad užtektų susimokėt už būtą, už kažkokias tai paslaugas, už maistą ir taip toliau. Ne, dirbkim, kaupkim, investuokim į save, į kitus turtus tam, kad laimėtumėt, kad būtų pinigų daugiau, kad būtų daugiau emocijų, kad būtų daugiau gerų ryšių, pažįstamų, draugų, mėlės ryšių, sekso, kad visko būtų daugiau ir kad būtų viskas pas jūs neįtikėtinai gerai. Nuo šito mano palinkėjimo ir visą likusį gyvenimo draugai. Dar kartą sveikinu visus jūsų 2020 metais. Iš tikrųjų, tai labai norėjau šitą podcastą įrašyti dar 2019 metų pačioj pradžioj, bet specialiai laukiau to, kad, eh, kad įrašyti jau 2020 metais. Dabar rasausiu pirmą dieną, pusę dešimtos vakaro ir aš su labai didelių entuziasmų rašau jums ir rašinėjau jums šitą podcastą. 
Labai tikiuosi, kad atsiras ir nauja publika ir galbūt jums, jeigu patiks šitas podcastas, jeigu jūs nuo tos manęs klausotės, Martinai, žinau, kad klausais, Vytai, žinau, kad klausais, Kestutė, Akvilė, žinau, kad irgi klausais, tai jeigu jūs patys klausotės ir jeigu jums patinka, tai išdrįskit pasidalint. Žinau, kad būna neretai, jog mes, mes neišdrįstam arba mums tai yra tarsi gėda pasakyti, kad plebaks, skaitau kažkokią tą knygą. Nu jo, klausau biški popsu, jo, pasižiūrėjau Titanika, pažiūrėjau plebą, patiko filmus, bet niekam nesakysiu. Arba, nu, vat, užsiminėjau savyglą, bet niekam nesakysiu, Vilniop, niekam nesakysiu. Ne, tai aš jums rekomenduoju ir aš netgi keliu jums iššūkį, sakau, kad jeigu jums kažkas patinka, išdrįskit tuo pasidalinti ir su kitais, nes galbūt jums kaž... jūs padėsit savo draugams, savo pažįstamiams atrasti kažką naujų. Tai nebūtinai gali būti mano šitas dėsionai ir arba kitas mano video, tai gali būti ir kiti video arba kiti podcastai, dar kažkas, ką jūs sekate, ką jūs klausotės ir galbūt jums yra bent jau maža gėda prisipažinti arba papostinti, pasidalinti tuo su visai savo draugais Facebook'e. Tai draugai, I challenge you, kaip yra sakoma angliškai, tą padaryti vat dabar tiesiog sustabdyti ir jeigu jums patinka šitas mano formatas dėsionai ir tiesiog paimti ir pasidalinti, nes niekada nežinai, galbūt šitas pasidalinimas bus žmogui limtingas, jis atras mane, atras po to kitus mano pašnekovos, kitus mano video ir galbūt taip jis bus įkvieptas ir gyvenime sieks daugiau ir bus laimingas, laimingesnis ir po to jums pasakys, plemba, prisiminė 2022 metų pačią pradžią, tu paposnai kažkokio tai ten plikio barzodo kažkokio tai video, žinau, kaip užsakabinau, wow. Draugai, jūsų sveikata. Nu ką, turim labai daug aptart šiandien sumis ir pradėsim turbūt nuo, nuo knygos, turbūt, kurio, kurio dabar klausau, kurios dabar klausausi, tai šiek tiek jums papasakosiu, Theodore Dreiser, 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 amerikietis, amerikietis autorius, kuris yra parašęs iš tikrųjų nemažai knygų, bet jisai geriausiai yra žinomas už tai, kad jisai parašė vieną tokią trilogiją, beje lietuviškai nesurdau kaip trilogija pati vadinasi, bet kiek žinau, į lietuvių kalbą yra išvirstos visos trios, trys knygos, The Desire, The Trilogy of Desire, va taip yra atsangliškai vadinasi šitą trilogiją, tai mano kimista, kad lietuviškai turėtų skambėti ne kaip noras, ne geismas ar aistra, o troškimas. Troškimo trilogija. Šią trilogiją sudaro trys knygos. Pirmoji knyga yra finansininkas. 1912 metais parašyta knyga, sprendžiant iš trukmės audio knygos. Tai tikrai gan, gan didelė knyga, gan sutora turėtų būti knyga. Čia pirmoji dalis, antroji dalis vadinasi Titanas, išėjo iš karto po dviejų metų. Ir trečioji paskutinio trilogijos dalis vadinasi jinai stoikas, apie stoicizmą aš jums jau pasakojau, turbūt paminat, jeigu ne, tai būtinai atsukit keletą epizodų zėsunai ir atgal ir paklausykit, kas yra stoicizmas. Ir vat ta paskutinė jau knyga stoikas, jinai buvo parašyta 1945 metais, prieš pat, prieš pat autoriaus mirti, o išleista buvo dar tik taip po dviejų metų. Tai reiškis, tai paskutinė jo išleista knyga. Aš vakar užbaigiau finansininką klausyt, Ir jau pradėjau, jau tris valandas perklausiau Titano. Aš klausausi pusantro greičio, pusantro greičio, jeigu galima taip išreikšti, ir birots tokių greičių apie 17-18 valandų truko finansininkas. Daugai jūsų sveikata. Sveikata. Apie ką knyga? Knyga yra apie jaunuolį, apie jaunuolį gyvenantį antroje 19-amžiaus pusėje, ir beje knyga yra paremta tikro žmogaus. Apie tai, kaip išbėna žmogus, gimęs vienoj prastoj šeimoj, 
labai pamėgo, nu ne kad pamėgo, bet jam puikiai sekasi pardavinėti iš pat pradžių, kažkokių studijaitų, jis pradėjo nuo aukcionų, kai jis dar buvo mažas, birodas 10 ar 11 metų, jis sudivavo aukcionę, nupirko keletą dėžių muilų ir iš karto jį pardavė parduotuvę savininkų ir uždirbo kažkiek pelno. Ir vat visa istorija mums yra pasakojama. Apie tai yra šį knygą, kaip vienas žmogus nebijo, nesigėdė, nesikuklina ir siekė savo tiek finansinių kažkokių tai rodiklių, tiek laimės rodiklių. Nes, pavyzdžiui, kad nesuspoilerint, sakykime, jisai su moterimi elgėsi labai paprastai iš tikrųjų. Jisai nėra niekšas, bet jeigu va tiem patinka vienas žmogus įsimylį, jisai vienas žmogų, bet po to, po kurio laiko, jisai supranta, kad tai yra ne jo žmogus, ne jo moteris, jisai pamato kitą moterį ir ją įsimylį, tai nėra stabdžiai, jam nėra ribų. Bet tam, kad nesuspoilerinti kažkokių tai įdomių jums momentų šitos knygos, tai turbūt daugiau ir nepasakusiu, pasakysiu tik taip. Iš pat pradžių knyga, knyga man labai patiko, pati pradžia, pirmos, keletą, pirmos kelios valandos, po to man atrodo, kad buvo savotiška duobė, bet aš tiesiog tada nesupratau pačio, pačio autorius, tai yra Teodoro Dreiserio rašymo stiliaus. Jisai yra labai žmogus, kuris labai mėgsta sukonkretinti viską. Ir po to, kada bus tam, tam tikrai bilinėjimas, tai jisai gan stipriai viską sudetalizuoja, jisai pasakoja iki smulkmenų. Ir va tame yra esmė. Ir maždaug nuo pusės, į pusėjus knygą, maždaug po pusės knygos, Aš supratau, kad man įdomu ir aš išsijaučiau. Labai gerai, žinokit, yra parašyti visi personažai, užjauti tiem personažam tau įdomu, kaip viskas vyksta. Ten iki smulkmenų, pavyzdžiui, viena moteris labai rengiasi, gražiai, kaip jis derina visas detalės savo aprangos ir taip toliau. Pavyzdžiui, kaip žmonės atrodo. Nu, labai įdomiai parašyta knyga ir iš tikrųjų gan ir stora, Bet man neprailgo jos klausytis ir dabar su mylu noro klausausi antrą dalį ir manau, kad išėlės visas tris knygas perklausėsiu, visą trilogiją užbaigsiu ir žinosiu. Draugai, jums rekomenduoju šią knygą skaityti, jeigu mėgsta skaityti, jeigu ne, tai rekomenduoju ją perklausyti. Mano kimis, aš klausaus rusų kalbą, mano kimis, žinokit, knyga bus iš vienos pusės gan sudėtinga, jeigu jūsų anglų kalba nėra geriausia, nu, jie nėra superinė, nes tenais yra nemažai kalbama apie akcijas, apie fondus, apie biržą ir taip turiu, apie, to, apie tas visas maklis, kurios buvo daromas toj knygui, tų personažų. Tai man netgi rusų kalba, kadangi aš finansų sektorį labai kol kas silpnai ir mažai ką išmanau, tai galbūt bus sudėtinga. Bet žinokit, turbūt netgi ne visai esmė, kaip jis ten ką padarė, kokias maklės su tais vertybiniais popieriais, bet Visa istorija yra prasme. Jeigu jūsų anglų kalba nėra tubula, galbūt suraskit geriau lietuvių kalbą klausytis, perskaitytis per šaušę knygą. Bet jeigu jūs neblogai suprantat angliškai, tikrai, tai žinokit, Audible surasit arba aš jau prieš tai reklamavau keletą kartų tą programėrę Storytel. Tai prašau, draugai, labai džiūsta burna. Tai tenais surasit arba rusų kalbą, jeigu suprantat arba angliškai, irgi surasit Storytel programėlę, mokat 7 biros eurus per mėnesį, per apstorą ir klausotis knygų, kiek, kiek tik tuo norėsit. Bet ir biros šita knyga yra, žinokit, išvirstai į lietuvių kalbą. Taip, toliau. Norėjau su jumis pasidarinti, nu, jeigu mes jau kalbam apie kūrybą, apie knygas, tai turbūt tenka paminėti ir norėčiau paminėti jums vieną filmą, kuris vat, visai, visai neseniai pasirodė, grodžio 20 kažkilintą dieną, berods, Netflixe, tai Netflix original vėlgi filmas, Two Popes, tai yra du popiežiai. 
Aš esu tikintis žmogus, bet esu nereliginga žmogus, kuo toliau, tai žinokit, tuo mažiau aš kažkaip į tai kreipidėmėsiu, iš pat pradžių tai aš kažkaip labai negatyviai buvau nusistatęs prieš visą religiją, bet dabar kažkaip, žinokit, aš nu to nutolau, supratau, kad tai man nepadeda, neįkenkia ir kažkaip nekreipiau į tai dėmesį. Filmas patiko savo manierą pateikimo ir filmas pasakojo apie tai, kaip popiežius Benediktas ir popiežius Franciškus leidžia laiką kartu ir va tas būtent trono, jeigu galima taip išsirešti, ne, perleidimo vat patas momentas, kai Benediktas perleidžia savo troną popiežiui Franciškui ir vat jų dialogas, jų sinergija du netikėtini aktoriai Benedikta vaidina Anthony Hopkinsas, o popiežių Franciškų vaidina dabar užkrito man vardas ir pavadė, pavardė, bet žinokit, labai labai tikslingai atgamino, netgi vaizdžiai labai panašaus aktoriai į savo į savo tikrus veikėjus, į savo tikrus personažus. Tai, žinokit, filmą tikrai rekomenduočiau, nesvarbu jūs tikėtis ar ne, tenais apie tikėjimą yra labai labai mažai, ten mažai propagandos, sakykime, tai va tuo man turbūt filmas ir patiko, labai įdomiai nufilmuotas ir labai gerai pastatyti dialogai. Nežinau, kuo buvo remtasi, remamasi, būtent statant šitą filmą, rašant dialogus, galbūt vienas iš popiežių papasakojo apie ką buvo kalba ir taip toliau, nes nu, bent jau jų pokalbė, bent jų filmai yra parodyti, kad tai yra uždaroj tokio, tokio patalpoti, reiškia kažkokių tai pašalinio ausų nebuvo. Bet filmas labai lengvai žiūrisi apie dvi valandas trunka, tik tai iki dviejų valandų, man atrodo, tikrai. Ir ramiam, paprastam vakarui, žinokit, vat, mėgstantis paklausyti įdomių dialogų Ir su kažkokia tai galbūt netokia gile, bet visgi su prasme pasižiūrėti filmą, tai tikrai kiekvienam iš jūsų rekomenduoju Netflix'ą du popiežiai angliškai Two Popes. Tai iš jūsų, kurie supranta rusiškai, tai yra rusų vertimas, neblogas rusų vertimas, dubliačias, tai rekomenduoju. Bet draugai, žinau, kad dar ne visi iš jūsų turit prenumeratą Netflix'o, nežinau, kodėl jūs dar to nepadarėt, bet rekomenduočiau 10 eurų, nepilnu, atsiprašau kažką su gerkliu. Nepilni 10 eurų per mėnesį, bet žinokit, daug serialų išeina, daug filmų išeina ir tikrai, tikrai kiekvienam iš jūsų rekomenduočiau, nes Netflixas vis daugiau ir daugiau investuoja pinigų į originalaus turinio kūrimą, kuris yra tikrai labai įdomus ir savotiškas. Nu ir ką, žinot, ką aš jums pasakysiu, jog mano teorija pasiteisino. Vakar negalėsiu rašyti tiesiog iki pat galo, nes jūs tą girdėjote iš tikrųjų ir jautėt, kad negaliu tiesiog kalbėti, nes džiūsta burna visiškai neįmanoma. Pasakau keletą sakinių ir iš karto negaliu užbaigti savo netgi minčių ir džiūsta burna ir tenka tada gerti vandenį, bet vis vien netgi tas nepadeda. Ir aš žinokit, sėdžiu ir galvoju, kodėl, kodėl taip yra. O tai yra todėl, kad mūsų būte, šitam naujam būte, kur dabar gimės gyvena, mano darbo kabinetas yra visiška, visiškai kitoj pusėj, sakykime, viso mūsų būto. Tai reiškia, labai retai mes, kada čia nesateinam, aš ateinu į šį kabinetą tik tai tada, kada man reikia padirbėti, kažką padaryti, sakykime, čia yra kompas, Čia aš įrašinėjau podcastus, čia vat mes interviu darom, kai kada live transliacijas ir taip toliau. Bet šiaip tai yra uždaras kabinetas, uždaras kambarys, vis tai uždaras duris, niekas čia nepatenka, labai retai, kada ir sunus ateina, ir sabakinas čionais labai retai, kada užklių, užklysta. Ir gaunasi taip, kad čionais bebejo, bebejo yra radiatorius, kuris dabar ir veikia, ir jisai šildo orą, nes nu vis vien nulinė temperatūra, tai reikia šildyti. Ir kaip aš jums ir prieš geras keletą savaičių paskui, kad apie drėkmę, apie tai, kad vat, ypač šaltuoju žemos periodų, kada yra šalta ir kada vat, veikia radiatorį, kada jie šildo orą, tada gan smarkiai e, 
oras sausėja ir drėgmė oro turėtų, kad mums jinai būtų tinkama, sakykime, ir optimali, tai yra nuo berods 40 iki 60 procentų, bet neretai, kada yra va, tas šildymo sezonas visas, tai drėgmė būna sumažiai iki 20 procentų ir kaip tai, kaip tai pasireiškia, ne, bet kaip mes tą jaučiu. Tai drugai labai trumpai dar kartą patikslinsiu jums, galbūt jūs atrasite tokiu aspektu, kur sakysit, Pogalais, tai galbūt ir pas mane absoliučiai tas pats, kodėl aš tai prastai jaučiuos. Tai kada yra labai žema dregmė, 20 procentų, 25-30 procentų dregnumo patulpoje, kaip tai pasireiškia? Sunku kalbėti, vat kaip ką jūs ir girdėjote, ne, aš keletą sakinių pasakau, kosi jų džiūsta burna labai suėtinga, reiškia, labai sausas oras. Po to, pavyzdžiui, naktį jūs atsibunda, tai yra vat sulipę yra akis, arba tarsi yra pribertas mėlio akis. Irgi tai yra tas pats principas, tai reiškia, taip pat reiškia, kad dregmė yra labai labai žema. Kaip pagerinti kelis būdus, pasakysiu, nieko nereklamuojant, galima įsigyti drikintuvą, mažesnį arba didesnį, mes prieš tai turim, turėjom mažesnį, bet jisai labiau, sakykime, buvo toks aromatizatorius, tai reiškia, jis įpila tenas vandens, porą lašiukų įvairių, įvairių kažkokių tai kvapūtinio, sakykime, eukalipto mes naudojom, arba mandarinų, greifurto, kad tam, kad geriau užmygtojom ir patys, ir vaikas. O yra drekintuvai didesni, taip pat pas mane dabar kambarį užė, šiek tiek užė, turbūt jūs girdit, sau, gan didelis jau toksai drekintuvas, nesakysiu kokios įmonės, kad po to nekaltytumėt, kad zizas čia nesvėd reklamuoja, knizą protą ir taip toliau, geras dalykas, tikrai padeda, arba galit labai paprastai padaryti kilis kitus variantus, visiškai nemokamai išbandyta, ne, jums tinka tas, ar ne, tai reiškia pas jūs drekintuvas didelis ar mažas kambarį, tai nakčiai, paimkit ir ant savo radiatorius, tiesiog labai labai šlapia skūdra, uždėkit. Nu, aišku, jį išgreškit, kad netikėtų vanduo, bet tokį, kad, kad jisai būtų gan drėgnas, gan šlapias. Ir tada nuo radiatoriaus einant į šiulumą, jinai šildis ir džiovins tą jūsų rankšlus ir nuo rankšluosčio eis drėgmė. Ne, kils drėgmė ir padidinis drėgnumą jūsų kambarį. Arba galit padaryti dar kitokį variantą. Mes tą patį darėm, kai mano mama dar jau buvo, jau kada buvo komoje, kada jinai gulėjo dar sapiegos ligoniniai. Tai buvo labai prastos sąlygos ir irgi drėgnumas buvo labai labai žemas, tai patarė gydytoja kažkaip drėgmė tą padidinti, nes ten labai senas pastatas, ten mediniai tokie namukai buvo, netgi neesmė. Tai labai paprastai padarė mano giminaičiai, jie paėmė 2 litrų vandenį, paguldant šono, viršų prapjovę, išėmė labai didelę dalį tos plasmasės ir per viršų įpylė tada vandens ir irgi pastatė tokį būtelį ant radiatoriaus. Tai irgi savotiškai šildo radiatorius tą butelį, garuoja vanduo ir tokiu pat būdu pakyla drėgmė. Tai vat galite išbandyti porą naktų, pasižiūrėti, ar jūs geriau jaučiatės ir kaip jūsų artimėjai jaučiasi, vaikai jaučiasi, galbūt jūs pats ir tada suvoksit jums to reikia ar ne, bet aš manau, kad žinokit, 99 procentais iš šimto jūs tikrai pajausite skirtumą ir tikrai sakysit, o, blėma, galais, štai, kame buvo bėda, aš galvoju, atrodo ir nevartojau suraus kažko naktį ir saldaus neprisivalgau ir 50 nepadarau, bet kažkodėl ryte atsibundu toksai tarsi iš pachmielo, aikės, blėma, maskauda ir taip turiu, tai čia, žinokit, yra dregmė ir tiek. Tai vat kaip ir dabar girdite, ne, visiškai normaliai keletą minučių kalbų, netgi nekyla noras atsigerti vandens arba kažkui tas kyšių, nes gan normali tada jau drėgmė, dabar kambarį pas mus aš keletą valandų buvau jungęs tą dirkintuvą ir vis, viskas, viskas absoliučiai pasiteisė. Ir žinot, <coughs> išsprendus, vat štai šią, štai šią problemą, tai man žinokit dar, dar viena tokia išvalga atėjo galo, kad niekas nevyksta šiaip savo ir neretai reikia 
reikia analizuoti, kas vyksta, kas vyksta su jumis, kas vyksta aplinkoj ir spręsti tą problemą šiek tiek kitaip. O aš keletą kartų jau paskutinius keletą podcastų rašinėjau ir negalėjau tiesiog prakalbėti, ne? ir aš negalėdavau suprasti, kad problema. Ir tik tai vakar ir aš esu tą podcastą nesėkmingai, aš galvoju, bleba, kame yra problema, vat, kažką reikia pakeis, vat, kažka, kaž, kažkur, kažkur yra tos replės. Ir sėdėjau, galvojau, analizavau ir man toksai pogalais. Galbūt tai bus dregnumas. Galbūt dregnumas yra berdinik žemas, tai reikėtų pamėginti padaryti šiek tiek didesnį dregimą kambarį ir tada pamėginti jau įrašyti šį podcastą. Nu ir kaip matot, viskas pasitaisė. Tas pats ir gyvenime, žinokit, sumityba, aš puikiai paminu 2013 ar 14 metus, tai buvo 13 beros. Aš pasakau jau prieš tai vieną kartą šitą atvejį, Prasidėjo pas mane problemų su skrandžiu ir žinokit, nu, smarkiai prasidėjo problemų su skrandžiu, man jisai taip smarkiai skaudėjo, aš vieną kartą netgi naktį iškvečiau greitą, jie suleidu vaistų, atpaleido, aš nu, jau pas apilinkęs daktarę, nusintė jinai mane prašviesti skrantį ir žinokit, ryjau žarną ir pasakė, kad opa yra, oho, galvoj, opa, kaip taip gali būti, aš taip sveikai maitinuos. Ir, aš, ir man pasakė, ką daryti, aš tada, žinokit, vis vien sportovau, bet po sporto negėriau proteino, dar kažko aš tada buvau, nu, buvau drastiškai nusiteikęs, tai žinokit, tam, kad pagerinti tą opos būklę, kad jinai pradinktų, tai aš sumaldavau, sutrindavau brokolių, sutrindavau vištieną, su vandeniu, su beros saldžiom bulviam, pasidarytų tokį šeiką ir porą kartų per, per dieną gerdavau jį. Ir po sporto gerdavo ir taip toliau, nes man buvo svarbus rezultatai ir tas nekengdavo atviršiai padėdavo mano skrandžiui. Bet aš žinokit, sėdėjau ir galvoju, bet kaip taip gali būt, kad bet atsirado skrandžio opa ir padėjau galvoti, ką aš tokio pradėjau, nes šiaip problemos niekada neatsiranda. Reikia žiūrėti arba ką vartojate, reiškia, kažkas ateina iš išorės arba iš vidaus, iš išorės. Maistas, aplinkybės kažkokios, tai fizika, ne? arba išvidaus kažkas, emocijos, stresas ir taip toliau. Ir aš galvoju, okay, išvidaus atrodo, tada niekas nepasikeitė, bet iš išorės, kas pasikeitė? Ir man toksai, plemba, aš tada jau porą berot savaičių, o galbūt ir netgi vieną savaitę maksimum, aš tada pradėjau vartoti įsigijęs rimi, tada... Mm, Kalkutienos maltą faršą. Pasižiūrėjau, kad sudėtis, tikrai gera, šiaip niekada nepergau faršo, bet pasižiūrėjau, kad sudėtis ar 9-9 procentai kalkutienos. Pliamba, gera kaina, skanu ir visą kitą. Ir <coughs> pradėjau jį valgyti ir akurat, žinokit, tu kažkaip taip susiklosti aplinkybės, kad pradėdu aš valgyti, reiškia, tą faršą kalkutienos, 9-9 procentai iš kalakuto ir po to bam, po kelių dienų man suskauda skrandis, dar po kelių dienų e, apsilankimų pasigydytojo, op, Skrandžio opa. Ir aš vienas su kitu surišau, o aš tada buvo prisipirkęs nemažai to faršo ir žinokit, padarau labai paprastą dalyką. Aš praėdu valgyti taip, kaip valgiau prieš tai, su vienintelė sąlyga aš išimu iš savo mitybos raciono tą faršą kalkutinos. Dvi dienos ir viskas pasiteisė. Viskas šimtų procentų, žinokit, pasiteisė ir daugiau niekada neskaudėjo man skrandžio. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Aš nesakau, kad tas faršas buvo blogas ar dar kažkas. Aš sakau tik tai ir teigiu drąsiai, kad tas faršas, tai reiškia, tas gaminys buvo netinkamas mano organizmui. Nes tą patį faršą valgė ir mano žmona, jie viskas tvarkoja. Ir po to atidavėjau savo tėvams. Mano tėvas suvalgė, mama, atrodo, valgė. Ir irgi jie nepajutė jokių kažkokių tai nesklandumų. Tai reiškia, tas, 
tas produktas tiesiog buvo netinkamas man, bet jeigu aš nebūčiau apie tai susimastęs, sugalvojęs ir bandęs analizuoti, kas vyko įžiūrė arba vidu ir dėl ko atsirado tą problemą, tai žinokit, aš abėjau, kad aš surašiau tą problemą ir aš manau, kad ilgai ir nuo bodžio turbūt gerčiau aš tuos vaistus, nors vaistų tada nebuvo dar pirašyta, bet gerčiau tuos kokteilius ir galvočiau, plemas, krandžiau, opa, jo, dėl kažkokių tai prieš jūnai pas mane čia atsirado. Taip kad draugai, analizuokit, žiūrėkit ir galvokit. Ir kad, kad ir kas su jumis atsitiktų, supraskit vieną dalyką. Šiaip savo, bet šiaip savo, negali niekas atsirast arba pradinkt. Niekas absoliučiai. Tai reiškia, gyvenime, kad ir kas jums nutiktų, ne, neatsiranda šiaip savo. Kažkas tai ateina arba iš vidaus, arba iš išorės. Iš vidaus, dar kartą, emocijos, stresas, dar kažkas, pergyvinimai kažkokie tai, iš išorės, maistas, aplinka, bendravimas, žmonės įtaka fizika, smūgis, nukritimas, saulė, šaltis, dregnumas, pernelik mažas dėdelis, lietus, sniegas ir taip toliau. Tai yra išorė. Kažkas tikrai atsitiko ir buvo kažkokia tai priežastis dėl to, kažkas jau atsitiko kaip pasiekmė šiek tiek toliau. Taip kad vaistais aš naudojusi, jo, bet aš visada stengiuosi ir suprasti, dėl ko tas atsitiko, kad ateityje to nebūtų. Aš stengiuosi pašalinti iš pat pradžių priežastį, Ir tuo pat metu šalinu <coughs> rezultatą, nes jeigu nešalint priežasties, tai pasiekmė rezultatas kartosis, 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 nes jeigu mūsų poilgis, jeigu mūsų elgesys nesikečia, tai kodėl turi keistis ir pasiekmės arba rezultatas, nemet mūsų organizmas prie to prisitaikys, bet tai bus labai skausminga ir labai, 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 žinokit, ilgai. Tai va, draugai, gerai, tai grįžtam prie Prezidas ir 5.01 epizodo, noriu jums papasakoti apie ausinės, mhm. kalėdų progą gavau ausinės, AirBots Pro, Apple ir paskaisiu jums tokį dalyką. Tie iš jūsų, kurie yra Apple fanai, tai turbūt nuostabos jums nesukels, kad pasakysiu, kad tai yra šių metų tikrai geriausias jų produktas, netikėtinas ausinės dėl keletos priežasčių. O tie iš jūsų, kurie arba niekada nesinaudoja ne vienu Apple produktu, arba vis galvoja, galbūt kažkam per brangų, dar kažkas, tai žinokit, turbūt rekomenduočiau įsigyti būtent šį produktą, nors jo kaina yra gan didelė. Bet žinokit, tikrai kainuoja šios ausinės 279 eurus, nu apie 300 eurus, sakykime taip. Kodėl? Todėl, kad šios ausinės turi tris funkcijas. Tai su pirma, tai yra belaidės ausinės, true wireless, kaip prasakoma, absoliučiai palaikau iki ketujų su pusė birots valandų grojimo muzikos be perstojo, po to iki šitai dėkliuko, pasikrauno ir man atrodo dur tris krovimai yra netgi tame pačiame dėkliukė. Šias ausinės, žinokit, testavau aš keletas, nu, beveik pilnas dvi savaitės ir tikrai nenorėjau jums pasakot apie šiadovaną prieš man ištestuojant, nes norėjau, kad tai būtų savotiškas savotiškas review būtent šitų ausinių. Tai žinokit, aš prieš tai vasarą esu įsigijęs Boze, ant viršaus uždėdamos ausinės, vien dėl to, kad tai yra noise cancelling ausinės, reiškia tos ausinės, kurios turi aktyvų e, triukšmų šalintoje šalinimą, tai reiškia atvirštinės fazės efektas, beros tai vadinasi šitą funkciją, tai reiškia e, išorinį, vidinį mikrofoną supranta, koks garsas eina į ausinių vidų ir m, paleidžia antifazė. Žinokit, aš nesu fizikas, bet paleidžia specialiai tokį signalą, kuris malšina visą tai. Tai šios ausinės puikiai dirba ir veikia e, sporto salėje, tam, kam, kam, kam aš ir pirkau, nes aš sportuodamas klausausi arba podcastų, arba audio knygų ir tenais man yra labai svarbu, kad aš girdėčiau būtent tai, ką noriu girdėti, o ne 
nereikalingus man garsus trukšmus ir muzika, nes muzika sporto klubuose dažniausiai gan garsiai grojai, tai žinokit, čia sausinės tikrai su tuos susidorojo ir be abejo lėktuvė, mes kada skirdome į Ispaniją, pirminant galvą, net žmonai buvo davęs, sakau, pasižiūrėk. Įjungiau tą aktyvų trušmų šalinimą, jis sako, wow, tikrai veikia super, tai va. Ir pirkauto sausinės vien dėl to, kad yra va, ta funkcija, nes man tai buvo labai labai svarbu, bet ir tada dar nebuvo pasirodžiusios tos AirPods Pro naujos ausinės, tai va šitos naujos AirPods Pro ausinės, jos turi tą irgi noise cancelling efektą ir jos turi iš tikrųjų tris, sakykim, taip funkcijas, jeigu galim tai pasakyti, kai jūs įkišėt ausinės į ausis, yra paprasta funkcija, tai reiškia jūs mikrofonas ir garsekelvis nieko nedaro. Tai reiškia, šiek tiek viskas nutyla ir viskas. Po to yra funkcija, tai vadinama transparent, tai reiškia skaidrumo funkcija. Tai ausinės AirPods Pro supranta, koks yra triukšmas arba kokie garsai eina į jūsų ausį ir kadangi į ausis yra įkištos ausinės, tai jos šiek tiek blokuoja tą garsą. Bet ta funkcija, tai yra skaidrumo funkcija, transparent, jinai visus garsus, ateinančius pas jūsų ausis, tarsi pagerina, ne, paleidžia jums per garsekalbį jausi. Tai reiškia, jūs puikiai galite susižinikėti su žmonėm, kurie yra tiesiog vat, sumis stovi prie pat ir bendravai sumis, nors pas jūs yra ikištos ausinės į ausis ir teoriškai jūs neturėtumėt gerai jų girdėti, bet kadangi eina va, tas efektas, tai reiškia, jums yra transliuojamas garsas per mažą garsekalbį per ausinių garsekalbį, tai jūs puikiai juos girdit pašnekovos. Ir trečia funkcija yra noise cancelling, tai reiškia šimtų, nu ne šimtų procentų, bet smarkiai, žinokit, smarkiai, 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 nuimamas yra visas triukšmas, tai va sporto salėje, aš baigt visą vaitęs jau sportuojusi tom ausinėm, žinokit, taip pat viską nuima visos tuos triukšmus, kaip ir bozetos ausinės. Super dalykas, dėl to, kad mažos, labai mažas dėkliukas, tenais galima apkilis kartu pakrauti tas ausinės ir atlieka tas pačias funkcijas. Man tai yra žymiai patogiau, negat tas didžiuosius eneirus nešiotis. Tai reiškia, nešiotė tas didžiasis ausinės tam, kad gauti tokį pat efektą. Tai žinokit, rekomenduoju kiekvienam iš jūsų, jeigu galit sauliaist, paprašykit dovanų arba jeigu ilgai gavojate apie geras ausinės, kurios net, nes, iš kartų sakau, melomanai nesupras, nesuper jos skamba, bet savo funkciją atlieka puikiai. Skambučiams, muzikai paprastai, paprastai audio knygoms, podcastams, dar kažkam, žinokit, sueis. Gali ir triukšmą malšint, ir gali absoliučiai viską paleisti, kad jūs jums bendraujant su žmonėm, kur nors susitikus, nereikėtų išiminėti ausinės iš ausų, kad persimest keliai žodžiais. Superinės ausinės tikrai, žinokit, kainuoja tuos savo, tų savo pinigų, ten 300 berots eurų. Tai tikrai kiekvienam iš jūsų rekomenduoju. Nežinau kaip, tikrai, nežinau drogai kaip, bet Apple'ui kiekvieną kartą pavyksta padaryti iš jau esamos kažkokios technologijos labai paprasta, gerą ir tikrai veikiantį ir veiksmingą produktą. Tai jie tą patį padarė su paprastais AirPods'ais prieš dvius metus, šiek tiek daugiau jau dabar išleidė ir tai yra populiariausios ausinis visame pasaulyje. Atėjęs sporto salė tiesiog, kad pabandykit atkreipti dėmesį, kiek daug žmonių vaikščio su tokiais baltais trumpais, su baltom trupomu ausinėm, tai čia yra AirPods'ai, arba jų klonai. Tai žinokit, tikrai superinės ausinės, bet vat man truko būtent vat to efekto, kad galėtų jos malšinti trukšmą, kuris man yra nereikalingas. Tai arba lėktuvė, arba sporto salė, arba ten, kur yra labai labai daug trukšmo. Na ir pagrindinis, draugai, pagrindinis turbūt dalykas, dėl kurio susirinkot jūs šiandien, galbūt ir prieš tai norėjot paklausyti, ką jums pasakojo, bet mano kimis visada yra vat, tai vadinamas vinis kiekvieno zėjos anai. Ir tai šį kartą pasidalinsiu su jumis, Vieno interviu, mano didelio, didelio autoriteto interviu, Patrick B. David, jisai davė interviu The Passionate Few, gan naujas kanalas, nesinai jį atradau, toksai Omaras jį veda, žinokit, tagrai labai įdomių yra podcastų, 
podcastų brušnelis interviu ir vienas iš jų yra su Patrick B. David. Tai pasirašiau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 išvalgas iš to interviu su Patrick B. David. Taip kad draugai galite užsiršinėti, jeigu jums tai yra įdomu. Išvalga numeris vienas. Patrick B. David stengiasi visada būti apatiniame viename procente. Ką tai reiškia? Tai reiškia, žiūrėkit, jeigu mes susirankam kambarį ir, pavyzdžiui, yra 10 žmonių, 9 iš jų uždirba iki 1000 eurų, o vienas iš 10 žmonių uždirba 10 tūkstančių eurų. Tai, nu, okei, okay, ne vienas procentas, šimtas žmonių. Šimtas žmonių susirinka, 99 procentas žmonių uždirba iki 1000 eurų ir vienas žmogus iš šimto uždirba 10 tūkstančių eurų per mėnesį. Šitoje auditorijoje jis yra vienas procentas viršuje. Bet jeigu mes paimsim tą žmogų, kuris uždirba 10 tūkstančių eurų per mėnesį, kuris yra vienas procentas šitoje auditorijoje, ir patalpinsim ją į kitą auditoriją, kur visi uždirba nuo 100 tūkstančių eurų, o jisai vienas uždirba tik tai 10 tūkstančių eurų, tai reiškia, jisai dabar bus irgi tas vienas procentas, bet žemutinėme lygyje. Patrick B. David vis būti apačioje. Tai reiškia, jeigu jisai supranta, kad jisai daugiausia uždirba, Reiškia, jisai jau bendravo ne su tai žmonėmis. Pečiuk B. David, jeigu supranta, kad jisai išvystęs kažkokią tai kitą savo sferą, ten sakykime YouTube, dar kažkur, jeigu jisai supranta, kad jisai yra vienas procentas, vienas procentas ir jisai yra viršutinėme taške, jisai stengiasi keisti aplinką. Tai reiškia, jisai visada stengiasi būti tuo underdogu tai vadinamu arba outsideriu, nes tai skatina jį judėti į priekį. Antra išvalga. Uždavinėk labai specifinius klausimus žmonėm, kurie yra dviem, trim lygiais aukščiau tavęs. Jis sako, kiekvieną kartą, kai aš susidurdau su tam tikrom problemom, aš visada uždavinėdau specifinius klausimus. Netiesiog, kad kaip pasiekti sėkmę, arba kaip ta, 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 ta. O, žiūrėk, pas mane yra štai tokia problema, aš nesusitvarkau, vat būtent su šituo klausimu. Kaip tu man gali padėti, ką tu darytum šitoje situacijoje? Labai specifiškai, labai taikliai, labai specifiškai, specifiškai, sakykime, labai inišą taikosi kiekvieną kartą pečiuk be Davidas, spręsdamas savo problemas. Trečiai išbaga, kai susipyksti su savo antraja pusė, kas tie penki žmonės, kam tu skambinsi? Jie jie išsiskyri ar vienišis, spėk, ką jie tau patars. Jisai pasakojo, kad Kiekvieną kartą, kai jisai susipykdavo su žmona, būdavo taip. Jisai jos paklauso, sako, dabar mes susipykom, kam tu skambinsi? Kam tai yra penki, kam, kas tai yra penki žmonės, kuriems tu paskambinsi ir pasakysi, kad blemba susipykom su, su Petriku ir nežinau, ką daryt. Ir jisai sako, štai ką, jeigu tu paskambinsi penkiem žmonėm, kurie yra išsiskyrę, Tai tie penki žmonės tau paskais, jo, be abejo, skirkis. Tu prasme, ne, ne, šituose santykiuose jau daugiau nieko nepasieksi. Jeigu tu paskambinsi penkiem žmonėm, kurie yra šeimo žmonės, kurie išlaikė santykius, jie sakys, ne, ne, jokių būdų nesipykit ir išlaikykit santykius. Tai reiškia, tu labai labai gausi subjektyvę nuomonę. Tu būkit labai labai atsargus, kam jūs pranešat apie savo problemas, bėdas ir ko klausiat, kokiu žmonių klausiat patarimu, nes jie visada gan subjektyvai jums duos patarimus. Ketvirta. Ketvirta išvalga Patrick neperka žaislų ir Patrick B. David perka žaislų savo vaikams, kurių jie prašo ir jisai turi tris vaikus. Ir padedant spintos tam, kad kiekvieną kartą, kiekvieną dieną vaikai matytų tą domą, bet negalėtų jos pasiekti. Ir kiekvienas tas žaislas ar daiktas turi savo kainą, bet kainą jisai nustato ne piniginių atžvilgių ekvivalentų, o knygų pavidalų. Jisai pavyzdžiui sako, žiūrėk, štai čia yra 
Nu, pavyzdžiui, NBA 2K19, 2.20 žaidimas ten PlayStation, ne? Ir tam, kad tu gautum šitą žaidimą, tau reikia perskaityti dvi knygas arba vieną knygą. Ir priklausomai nuo, atsiprašau, palyčiu mikrofoną, priklausomai nuo dovanos arba nuo prizo ekvivalentas knygų mažėja arba didėja. Aš manau, kad tai yra labai protinga, nes tai yra vienas geriausių būdų pasiekti turbūt rezultato, kad vaikai pradėtų skaityti ir jisai sako... Neretai aš netgi nesakau, kokias knygas reikėtų skaityti, kad jie gali skaityti vos ne bet ką absoliučiai, tai reiškia knygus. Kai kada aš nustatau, kad tam, kad gautum šitą prizą, tau reikia perskaityti vat, būtent šią knygą. Ir jisai labai labai atkakliai parenka tas visas knygas. Penktai išvalga, labiausiai niekingi žmonės tai tie, kurie tingi svajoti. Ir vat, kai aš tai išgirdau, aš toks plembų pas man atrodo nesvorį, nepadėjau tada dar pratimą kažkokio, tai ant grindų ir susimašiau. Dar kartą. Labiausiai niekingi žmonės, tai tie žmonės, kurie tingi svajoti. Jie, jie lazy, ambitious lazy, jisai pasakė taip, kurie, kurių ambicijos yra labai labai žemos, ane? arba jie netgi tingi galvoti apie savo ambicijas. Lemba, norėčiau, norėčiau, pavyzdžiui, Porsche, arba norėčiau susirasti antrą labai fainą pusę, arba norėčiau gerai pamokamą darbą ar savo verslą pradėti. Tai čia bent jau yra kažkokios tai ambicijos ir neretai mes apie tai svajojom. Bet yra žmonės, kurie netgi bijo apie tai svajot, arba tiesiog tingi svajot. Tai tai yra labiausiai neikingi žmonės pagal pečiuk be David. Šeštą išvalgą visada naudotis kitus specialistų paslaugomis. Sako, visada. Aš visada naudojusi, kažko neišmanau, ok. Neišmanau sporto, kreipiuosi į sporto trenerį. Neišmanau finansų, kreipiuosi į finansų ekspertą, analitiką. Neišmanau marketingo, kreipiuosi į marketingo specialistą. Neišmanau santykių, kreipiuosi į santykių ekspertą, sprendžiam kažkokias tašiminės problemas ir taip toliau. Ir paskutinė, paskutinė išvalga iš to interviu, tai didžiausia klaida jo versle, kurią jisai yra padaręs, tai bandė palia, pali, pakeisti, atsiprašau, žmonės. Ir jisai pasakė taip, Didžiausia problema mano versle, kad aš norėčiau pakeisti žmonės. Ir tik tai po kurio laiko aš suvaikiau, kad ne visi nori, negali, bet nori, ne visi nori mastyti plačiai. Kai kurie žmonės yra pasamdomi tam, kad jie tiesiog atliktų savo funkciją ir viskas. Ir jisai bandė jūs pakeisti, piešė didžiulę viziją, kaip tu gali daugiau uždirbti, kaip tu gali daugiau pasiekti, kokį statusą tu gali pasiekti ir taip toliau. Ir, ir tik tai po kurio laiko jūs suprato, kad tai yra kad tai yra ne kiekvienam ir ne kiekvienas to nori, ne kiekvienas to geidžia ir ne kiekvienas netgi tą gali daryti. Tai yra nori ir gali mastyti plačiai. Tai va, drogai, tokias buvo septynios išvalgos ane, iš interviu su Pečiuk be David. Aš pasistengsiu kiekvieną savaitę darydamas Zėsonai ir kiekvieną kartą kažkokį tai arba interviu įdomu pasižiūrėjus susirašyti išvalgas, kad jums tai būtų naudinga. Tai, drogai, dar kartą jums priminsiu, dėkoju, kad jūs žiūrėjot, tai yra klausėt Zėsonai ir penkto sezono pirmą epizodą ir stengiuosi padaryti aš kiekvieną kartą jums naudingą ir vertingą informaciją pateikti. Ir įdomu pasiklausimu padaryti, kad ar ką jūs darytumėt, sportuotumėt, bėgtumėt, eitumėt, gulėtumėt, nežinau, bet ir ką darytumėt. O iš jūsų pusės, tai paprašysiu tik tai turbūt kelių dalykų. Numris vienas, tai jeigu jūs klausotės per Apple Podcasts, tai būtinai follow paspauskit, subscribe, bėra atsivadinasi taip mygtų, kas kiekvieną kartą, kai pasirodys naujas epizodas, jums tiesiog vieną kartą supipsės telefonas ir jūs sužinosit, kad tai yra naujas zizo epizodas. O antrą kau paprašysiu, tai paprašysiu tiesiog pasidalinti. Paimkit šitą prašau podcastą ir pasidalinkit su savo draugais, apie ką kalbėjau pačioj, pačioj pradžioj. Na ir draugai, dar kartą ačiū, kad klausot ir dar kartą jūsų jais 2020 metais ir prisiminkit vieną dalyką. Žaiskime, kad nepralaimėt, o tam, kad laimėt. Iki.
No 